0: tema de hoy es este hechizos y maldiciones o si lo quiere uno agarrar en toda la gama amarres hechizos y maldiciones no entonces seguro usted está familiarizado por lo menos con uno de estos y bueno para para ambientarnos un poquito vamos a comentar algunos casos hipotéticos para a partir de ahí que podamos este, comentar nuestras experiencias, ¿verdad? Los que tengamos experiencias y los que no, nuestro, nuestra opinión, nuestro comentario. Bien, primer caso. Sí, están dos jóvenes, si quiere usted, en época de secundaria, preparatoria, por ahí de los 16, 18 años, y resulta que la chica se encapricha con un muchacho, ¿no? Desde que lo vio le gustó, y dijo ese tiene que ser mío bueno hace todo lo posible se pone se pone este se pone bueno así como va se pone a enseñar carne o sea se pone atractiva este le sube a la falda le baja el escote verdad este se le aparece en todos lados se sienta a un lado hace todo lo posible por estar ahí digamos hasta que cae no le pone la tentación y él cae bueno se hacen novios y por alguna situación, este, vamos a suponer que terminan. Sí, el muchacho decidió que siempre no, o a lo mejor ya probó lo malo que quería probar, ¿verdad? Y ya se alejó, como sea. El chiste es de que la chica dice, no, así no. Y entonces va con un, este, brujo, una brujita, una persona que le recomendaron que hace amarres, y en el amarre a lo mejor llega con alguien ya vamos a suponer que una señora y esa señora, esa señora, le dice, mira, tráeme una foto y si puedes, tráete un, un pedazo de su cabello o una prenda que te hayas quedado con él o algún llavero o algo que te haya dado. Y yo por aquí hago mis, mis amarres, verdad, mis conjuros y vuelve porque vuelve y pues esto va a necesitar tres o cuatro sesiones y no sé, te va a costar 500 pesos cada una funcionará o no. Bueno, ese es el amarre, ¿no? En algunos casos dicen que sí, entonces vuelve el otro, aunque por... bueno, ya para mí es obvio, ¿verdad? Pero para los que no, es, es un, son los famosos amarres y en ese caso el chico está en contra de su voluntad, aunque él no lo sepa, ¿no? Esto, en este caso que les platiqué, es porque rompieron y ella no se, digamos, resignó a... Bueno, pues no quieres estar conmigo, pues me voy me busco otro, ¿no? La vida sigue, sino de que se aferra, se encapricha, este, se molesta, o a lo mejor se pone a pensar, si no es mío, no va a ser de nadie, ¿verdad? Y este y entonces hace estas cosas. Bueno, ese sería el caso del amarre, ¿no? Este, Bien, segundo caso. Este, si, si lo platico mal y mis compañeros quieren modificarlo en la siguiente vuelta, arredante, ¿no? Bien, ahora vamos al, al, al hechizo. Sí, este hay una persona que a lo mejor le va este, mal, le echa ganas al trabajo, no sabe cómo, pero pues no, no gana más dinero, no sale de pobre, está con deudas y de repente, pues le dijeron que por ahí también se hacen trabajitos y entonces va para que le hagan este, una limpia y si se puede, pues algún trabajito para que le vaya mejor, no le piden ciertas cosas. A lo mejor un poquito similar al caso anterior, pero en este caso no se trata de buscar o retener a alguien, sino que le vaya mejor, ¿no? Se le hace una limpia, se le piden este, velas, algunos objetos, etcétera, ¿verdad? Unas oraciones y a, los, a las pocas semanas, después de dos o tres visitas, este, a esta persona le empieza a ir un poquito mejor, le salen oportunidades de trabajo y listo, ¿no? Probablemente como parte del trabajito se le entregue un objeto a la persona a la cual le dicen, mira, esta, esta figura, este, ponla en tal lugar y, este, y cuídala mucho, ponla con orientación norte-sur, etcétera, qué sé yo, y cuídala porque si la descuidas este vas a volver al estado anterior, ¿no? Bien. Ese sería un poquito como el hechizo... ...desde mi punto de vista. Último caso, no el más drástico... ...la maldición. Ok. Este, dos familias que han estado peleadas... ...por generaciones... ...de repente a una familia... ...le empieza a ir mejor... ...y la familia enemiga... ...dice esto no es posible... ...entonces busca también un hechicero... ...hechicera, brujo, bruja... ...o cosa similar que se le parezca... ...y entonces... Le, le, le lanza una maldición, ¿verdad?, con su ayuda al otro para que le vaya mal, no solo a él, sino también a sus descendientes, ¿no? En algunos casos, puede ser que no pase nada, pero en otros casos, resulta que, este, les empieza a ir mal, se empobrecen, les va mal en los negocios, o se empiezan a morir uno por uno, o si el castigo es para el patriarca, ve que les empieza a ir mal a los hijos, ¿verdad?, se divorcian, les va mal en el trabajo, pierden trabajos, etcétera, ¿no? Esa maldición puede ser hacia las personas o también puede ser hacia un lugar, ¿no? Vamos a maldecir esta casa para que el que la va a comprar le vaya mal, etcétera. Bueno, ahí están los casos, ¿verdad?, que pongo en la mesa como ejemplo. Y bueno, vamos a ver las, las opiniones o también pueden comentar este, otros casos. ¿Cómo ve, Ricardo? ¿Te suena algo de esto? Sí, sí, claro.
1: <risa> Lo que pasa es que estaba pensando en los ejemplos, pero sí, creo que hablaste de los de las cosas más comunes, que donde más se aplica o donde más se da este tipo de situaciones, ¿no? sobre todo por temas de amoríos, por temas familiares, de competencia, de, de ver quién quién puede más que otro. Y bueno, en, en general, creo que esa es parte de, la, de lo que seguimos viviendo hasta estos días, ¿no? Desde que, que se crearon las relaciones humanas y, y se generó la, la envidia, empezamos a tener este tipo de situaciones eh, de uso de, de la palabra, digamos que ahí empieza a tener ese, ese poder, ¿no? El, uh -huh. el, el comenzar a utilizarla de esa manera. Y, y bueno, no olvidemos también la... La, la, la principal maldición ¿no? o como le llaman la, la maldición primigenia
0: Ándale, a ver. Para,
1: para los para los que son creyentes de, de Dios y de la Biblia. Ajá. Pues no, no olvidemos a Adán y Eva. Ah, ¿el, el pecado. donde Donde Eva pues come del fruto prohibido y Dios la castiga, no la maldice, o mejor dicho, maldice tanto a él, no la maldice, pero sí le da ahí su, su este le, le dice ciertas cosas para que de, de alguna manera, pero más bien maldice a la, a la serpiente, no para, porque fue la que provocó el pecado. Entonces, pues ese se, se dice que es la primera de las maldiciones, ¿no? que una de las primeras que, ex, que existieron pero bueno ya desde los griegos los egipcios eh, los celtas todos ellos pues existe este tipo de, de maldiciones yo no voy a dar un ejemplo porque creo que diste los ejemplos más, más acertados y más comunes y me parece que quedan muy claros eh, pero sí sí este digamos que ese acto eh, pues es totalmente contrario a, a lo que es una bendición no es decir Tú maldices a alguien y le deseas un mal, mientras cuando bendices, pues les deseas un bien. Entonces el, el propósito de una maldición es precisamente eso, crear o generar un daño en el otro, o desearle una mala fortuna, este, utilizando el poder de la palabra, y obviamente el, la sugestión. Porque aquí hay un, hay un tema muy... E, implícitamente está la parte psicológica, donde pues debes de, de creer en ello, ¿no? debe de tener... Este, un, una connotación psicológica o de creencia para que eso que, que te dicen eh, tenga efecto. Obviamente está aquello cuando, no, cuando tú no sabes que están detrás de ti eh, generando ese tipo de, de situación, pero tú ya de alguna manera empiezas a somatizar eh, esas, esas situaciones, ¿no? General, digamos que, por ejemplo... Te peleaste con alguien o, o hubo una diferencia entre dos personas y tú crees en ese tipo de cosas y de repente te tropiezas o te caes o, o se te cae una escalera. Y, y como crees en ese tipo de situaciones, pues comienzas a atar cabos, no comienzas a hacer una relación con lo que en la tarde hablaste con el compadre y ahorita te está pasando cosas este, malas o situaciones accidentales y que no, normalmente no te suceden. Entonces ya que generaste ahí una, una situación de, de relación eh, con ese otro suceso, ¿no? Y, y comienza a tener sentido y comienzas a, a generar este, esa... Digamos que esa, empieza esa creencia a actuar en ti para, para creer que algo malo te desearon o algo malo te, te va a estar pasando, ¿no? Entonces el principal digamos que que objetivo pues es sí que te vaya mal, pero que que de, que de alguna manera estés enterado o que de alguna manera este comienzas a, a relacionar y, y es la creencia, no? Entonces con base a esa creencia y a la sugestión, pues comienzas a, a surtir efecto ese tipo de maldiciones. ¿no? Eh, bueno, y, y a veces, bueno, sí, casi siempre es así. Eh, iba, iba a decir que no, pero, pero sí, generalmente debe de existir esa creencia para que finalmente tenga, digamos que el efecto. ¿no? Y, y bueno, así como hay sucesos, por ejemplo, como en el tema de las brujas, no cuando había la, la cacería de brujas y, y este, algunas no eran, pues ahí se generaron muchas maldiciones, incluso con generaciones. ¿no? Que aquellos que actuaron mal, pues obviamente sus generaciones, sus nietos, sus, hasta la fecha siguen pagando ese tipo de, de actos que, que hicieron. Y, y pues bueno, lo vemos obviamente en las películas o en algunas historias que por ahí quedaron. Por ejemplo, con el tema de las momias, ¿no? Cuando en Egipto se, se así, moría un faraón, un rey, pues el, preparaban toda la tumba, preparaban el sarcófago y obviamente inscribían por ahí una maldición para que no fuera violado, para que no fuera robado, saqueado la tumba y para que quienes lo hicieran, pues tuvieran la maldición de la muerte. ¿no? Y, y obviamente con los sucesos que, que se presentaron en algunos momentos, pues bueno, resultó que sí, efectivamente murieron. Eh, de manera extraña, de manera accidentada, que pudiera ser una coincidencia o no, o realmente la maldición que surgió efecto. Entonces, ahí es donde comienza ese tipo de, de historias a tener más efecto y más creencia en, en este tipo de, de situaciones. Por ejemplo, los griegos y los romanos, eh, bueno, y también los egipcios, tenían ya muy ritualizado el tema de, de la maldición, ¿no? tan así que, que existía una especie de protocolo y existía un sacerdote especialmente para ello. De hecho, lo llamaban areteo o el maldecidor, así tal cual. Entonces, era la persona encargada de, de maldecir a alguien por, por medio de una tercera, de un, de un tercero, ¿no? Entonces, eh, pues esa era su actividad. Entonces, era como ese brujo, pues, que, que hoy eh, conocemos donde de repente la gente creyente de este tipo de cosas asiste y, y dirige una petición o una intención, eh, porque al final de cuentas pues, debemos de, de entender que existe el mal, no o sea, existe la energía, existe el mal, entonces al final de cuentas esa intención pues, es una energía y esa energía uh -huh. puede ser positiva o negativa y, y pues sí llega a impactar no de acuerdo al, al, a la intención o al, o al daño moral que se le haya hecho a esa persona, pues tendrá una intención muy grande eh, de afectar a otra, y pues esa energía. Entonces, si llega a repercutir en otra energía, o en esa, esa intención convertida en energía, pues impacta a ese tercero. ¿no? Entonces, esta, este areteo o maldecidor, pues y, eh, digamos que era el inter, intercesor de, del que quería maldecir a otro, ¿no? por lo tanto, era el encargado de crear ese ritual para poder eh, enviar la maldición, la petición de un tercero, eh, y que bueno, al final ese vínculo no se pierde, es decir, es un intercesor, pero al final de cuentas la intención no es de él, la intención es de otro. Entonces al final el vínculo directo es el que genera la intención contra el que bueno, la va a recibir, ¿no? Entonces si por algo el se llega a regresar, porque todo es un boomerang, todo es, en eh, la vida todo se regresa, la, la energía se sigue transformando y, y se regresa a donde se origina. Entonces, pues bueno, en ese caso, pues sabe el, la persona intercesora pues que a él no le va a pasar nada, ¿no? porque al final de cuentas, él nada más está ahí canalizando energías, no, no es el que hace las peticiones. Entonces, de, de alguna manera, cuando viene regresando la energía, pues nomás se hace a un lado <ríe> y pásele. Entonces, es, bueno, es el gestor, ¿eh? <risa> así mero. Entonces, pues bueno, hay, hay ejemplos, este, como decía del, del, de las momias, este, en los hindús también está algo muy parecido en, como en el mal de ojo, el. Bueno, la maldición del mal de ojo, uh -huh. que bueno, que, aperta, que afecta la parte física. Ellos creen que nada más afecta la parte física, pero que el alma nunca es tocada por una maldición. Entonces, por ello tienen ahí sus sus objetos para, para poder protegerse. Y, y bueno, tienen esa. también se da mucho en la parte de, de Grecia. Eh, esa, esa parte de, del mal de ojo y los ojitos que venden ahí. Y al final de cuenta pues como dije, son <coughs> perdón, son supersticiones, son creencias que, que son de la Vox Populi. Entonces, pues todo eso genera mitos, genera leyendas y, y al y obviamente, pues hay ejemplos no como la el una historia en España donde está una chica que siempre le gustaba ir a, a, a nadar y bañarse en el mar y su mamá le le dijo Ojalá que un día no salgas de ahí. Entonces vale. la chica se convierte en sirena ¿no? y efectivamente ya nunca más volvió a salir. <risa> Entonces ah. a, así hay muchas historias muy breves y, y que comienzan a, a tener ese sentido ¿no? de las maldiciones. Eh, ¿Qué más? Entonces, bueno, por ejemplo, también otros de las figuras que son más contemporáneas, pero que también desde, desde un inicio... Comenzaron a tener esa fama los gitanos tienen una fama de, de, de ser muy buenos para maldecir, aunque realmente a veces lo hacen sin una intención, simplemente porque no los ayudas o algo y de repente los vemos en ciudades o en poblados y la gente les les huye. O sea, no, no quieren saber nada de ellos por por esa fama que tienen, no de que si no los ayudas o no les das una moneda o no te dejas leer la mano, pues te van a maldecir y, y te va a comenzar a, a ir mal. ¿no? entonces no. Es, es así como parte de ese, del contexto que quisiera tocar hasta aquí, porque realmente todo, por ejemplo, los celtas tienen, tienen sus este, tradiciones donde, donde se maldice a otros, pero siempre están en función de la, de la fertilidad. Como ellos están muy hacia el norte, ahí tienen rituales de invierno, entonces eh, pues en invierno es cuando más carencia tienen de alimento, entonces de repente si a alguien está yendo bien, de repente utilizan la leche para que, por ejemplo, eh, maldicen a las vacas de otro <risa> de otra gente para que la leche de, se transfiera a las, a, de sus vacas a las tuyas, ¿no? Entonces utilizan el, la leche como parte de ese ritual para, para hacerlo. O, o, por ejemplo, utilizan objetos como para sacrificio o, o simplemente utilizan un huevo el cual entierran en, en, en la, pues obviamente en la tierra lo entierran y este y también eso es como parte de la de la fertilidad para que la tierra sea más fértil y en el siguiente periodo de cosecha digo de siembra puedan pueda ser muy muy próspero no y así y así hay muchas muchas más ahí lo voy a dejar para que también Rodrigo nos dé más contexto de otro tipo sí
0: muy bien muchas gracias a, a, antes de que empiece Rodrigo ¿Alguna vez por ahí, este, cuando eras adolescente joven, supiste de alguien que le haya hecho dizque, un amarre un trabajito a alguien?
1: Eh, sí, igual lo comento en la siguiente. No digo sin decir no, nombres, ¿no? No, no pero sí. Este... Sí, es, es como muy común, ¿no? De hecho, sí. eh, hay historias ah, donde, no. por ejemplo, una que, que sé de primera mano, donde una persona que el, el hombre este era muy pues, atractivo, le gustaban muchas mujeres. Entonces, eh, había una mujer que lo quería mucho, pero pues era casi como lo, lo veía inalcanzable, ¿no? Entonces, él andaba con otro tipo de mujer y llegó un punto donde, como lo que tú comentabas, le pidieron ciertas cosas de, de la persona y, y de repente a este, a este hombre que, que era muy varonil y todo, pues de repente se, se, se le empezó a caer el pelo, se empezó a, este, a enfermar y, 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 este, y pues fue con una persona también a decir, oye pues qué me está pasando no? <risa> si yo soy una persona sana y todo esto. Y ya salió el tema de eso y comenzó a ayudarlo para que efectivamente bloquear ese tipo de trabajos. ¿no? Pero pero sí, sí por eso digo que son como de los más comunes no cuando... En temas de envidias, en temas de amoríos, en temas este, de familias, sí se da mucho ese, esas
0: situaciones. Pa sí. Más de lo que uno pensaría, pues. Sí, para los que nos escuchan fuera de Jalisco, por lo menos, no sé en otros estados de la República Mexicana, pero si nos escuchan en otros países, es muy común acá. Claro, no, 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 no te voy a decir que sales y lo ves como publicidad de políticos que lo ves en todos lados, ¿no? Pero tanto en las colonias, digamos, humildes, como en las colonias este, de clase media, y pues no lo dudo, y hasta en clase alta, de repente vas caminando y te encuentras en un poste, ¿no? Ahí un teléfono y se hacen amarres garantizados, ¿no? Y viene el teléfono de alguien. Aparte de que, pues, este, en otros anuncios también ahí este, se leen las cartas, se lee el tarot, ¿no? Se, se lee el café, pero de vez en cuando... Este, por acá donde yo vivo, digo, no es que lo vea en cada cuadra, ¿no? Pero de vez en cuando, así como cada, eh, por lo menos seis meses, si me encuentro algún, este, publicidad, ¿no? Recién pegada de, se hacen amarres y yo, anda pues. Ok. Este, pues, Rodrigo, adelante, ¿qué nos cuentas?
2: Jure, ahora sí agarraste un tema que es complicado, más no poder... Este, realmente me está costando trabajo tratar de determinar por dónde, por dónde empiezo. Primera situación, el, la situación del pecado original es básicamente lo que se plantea como la eh, caída en la tentación por parte de Eva y posteriormente de Adán, porque nada más fue Eva, por incitación de la serpiente y la maldición, entre otras cosas, eh, dice eh, este, cómo se llama? parirás con dolor eh, ganarás el pan de, de cómo se llama eh, el pan, ganarás tu pan con el sudor de tu frente y dice y tú mujer pisarás a la serpiente y la serpiente te pisará el talón bien eh, si tú tuvieras un arma vamos a hablar de lo que estamos viviendo actualmente en el mundo si tú tuvieras un arma que fuera uh, posible que se activara con este precisamente lo que la gente consume pues entonces eh, ya tienes un arma perfecta porque la gente lo consume sin saber que es un arma y que de alguna manera se va a utilizar y no vas a saber que está siendo atacado bueno, eh, tantas historias, tantos para decirnos que la, la sexualidad es el arma que se utiliza para precisamente... Eh, eh, caer en pecado o en tentación. No estoy satanizando literalmente la sexualidad. La sexualidad es, si pudiéramos hablar desde un proceso divino, es un regalo porque al final es un proceso evolutivo que nos permite mantener la existencia de, 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 de la especie a lo largo del proceso evolutivo. Pero qué mejor arma que algo que puedes desear y querer. Entonces, lo que se supone que se creó para el amor, que se convierta en tu arma. Y entonces todo el mundo va a desear consumir de esa arma y a través de esa arma es que vas a caer. Ese es el pecado original. Por eso la tendencia a la satanización, a la vejación de la mujer y todo lo demás, porque básicamente a través del de amor, en este caso de la sexualidad, es como se cae muchas veces en, en este tipo de situaciones. Ese es el primer punto que quiero comentar. El segundo punto que quiero comentar, que insisto, esto está muy largo como para poder, yo creo que esto da para varias sesiones, pero... La, la siguiente sesión. Imagínate que te ofrezco que uh, vas a tener la posibilidad de tener lo que tú quieras. No sé, dinero, no sé, fama, prestigio, mujeres, hombres, animales, caballos, bueno, cada quien, ¿no? Este, últimamente, lo que tú quieras. Pues suena tentador, ¿no? Si no, no tienes un secreto de, de algo, pero, este, ¿cómo se llama...? Pues, ah, ya, yo te lo ofrezco, es gratuito no te va a costar casi nada lo cual nunca, nunca es verdad o sea, es cuando, cuando las eh, agencias de carros o cuando los vendedores de productos caros te dicen, este, y le vamos a dar esto de regalo, no ni madre, de regalo que te lo están cobrando incluido en el precio ¿no? en otras palabras hay que leer las letras pequeñas, en este caso el uso de esa arma que teóricamente sirve para procrear y generar a través del amor, se utiliza como arma, lo que se provoca es la desconexión con la fuente divina. Tú estás conectado a la fuente divina, yo estoy conectado a la fuente divina, toda la naturaleza está conectada a la fuente divina, lo que hace que tengamos un proceso regenerativo natural. En otras palabras, tú todas las mañanas y todas las noches estás respirando, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Y es a, a través de ese proceso Estás regenerando continuamente la materia prima para poder subsistir. Lo mismo funciona con la energía. Ahora, cuando tú te involucras en este pecado original, cuando tú te involucras en este proceso en el sí. cual tú estás queriendo jalar de más de la cuenta y, e influir y beneficiarte más de la cuenta, literalmente estás cortando tu conexión. O sea, literalmente te desconectas de la fuente divina. Y al desconectarte de la fuente de energía divina, pues ahora dependes de la fuente de energía divina, pero que puedan captar los demás. Por lo tanto, te conviertes en un vampiro energético. Y desde la perspectiva del vampiro energético, lo que tú obtengas depende de, el, perdón la expresión, a cuál se haya chupado. Uh, en el mito de la de los hijos de uh, Adán y Eva, de Caín y Abel, uno se esforzaba, uno trabajaba y uno... Por más que quisiera, no lograba este, obtener los frutos que eran eh, ¿cómo se llama? placenteros a los ojos de Dios. Y el otro, con la naturalidad del mundo, este, lograba los frutos que eran placenteros a los ojos de Dios. Uno estaba desconectado de la divinidad, por más que se esforzara, por más que lo intentara, no iba a llegar nunca, porque él mismo había decidido desconectarse. Y es literalmente como este, podría decirse, es un espagueti del cual cuelgas, y de repente le lo cortas y a ver, vuelve a unir una parte del espagueti con otra parte del espagueti. Por lo tanto, ya no puede, ya no sale, ya no consigue lo que antes se le hubiera dado naturalmente en el proceso de regeneración de energía, en el proceso de proceso de la energía y de todo lo demás. ¿Sí? A cambio de eso, pues se dedica literalmente a parasitar al resto de las personas que sí tienen conexión de energía, lo cual le da ciertas ventajas le da las ventajas de poder utilizar más de la energía de una sola persona. Mm, literalmente este, se beneficia de, no una, de muchas. Y al beneficiarse de la energía de muchas personas, podría empezar a acumular riquezas. Lo que no leen en letras pequeñitas es que a la hora de que empiezan a utilizar recursos mágicos o religiosos, porque algunas de estas cosas que estamos hablando son religión para algunas este, creencias, es que literalmente no te están dando lo de otras personas te están dando lo tuyo por adelantado. Y cuando pides más de lo que corresponde a ti mismo, empiezan a tomar o empiezas a tomar de lo que corresponde a no a ti, a la gente que te quiere, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Y ahí estamos eh, relacionándolo con uno de los puntos que dijiste de una maldición que se mantiene a lo largo de diferentes generaciones. ¿Sí? Y no es que te maldijeron, te maldeciste tú solo. Y en ese punto, a la hora de que te desconectaste de la fuente divina y que de alguna manera estás, este, ¿cómo se dice? Tomando lo que no te corresponde, lo único que estás haciendo es acumulando tu deuda para que jales, la, la, ahora sí que jalas el mantel para tener la mayor parte del mantel en este momento, pero va a llegar un momento en la vida donde se te va a empezar a cobrar y te van a decir, ok, ya no tienes mantel, ya no te ajusta con el mantel con el cual tú viniste, pero no te preocupes, tienes hijos, pero son mis hijos y ellos no hicieron nada y son inocentes sí, pero tú hiciste por eso se dice que las maldiciones duran cinco generaciones, por ejemplo porque andamos cargando con los patrones este, de comportamiento de hasta cinco generaciones, por eso los procesos de perdón abarcan cinco generaciones hacia arriba y hacia abajo ¿Sí? ¿por qué? porque literalmente vivimos en una causa-consecuencia y el pensamiento más mágico, ya lo hemos mencionado, es precisamente pensar que no hay consecuencia, siempre la hay Bien.
1: Uh,
2: ¿Qué pasa si de repente una persona que no ha perdido su conexión, que no se ha desconectado por ignorancia, por creencia, por lo que sea, de repente desea más de lo que le corresponde? Bueno, normalmente no pasa nada porque eso nos pasa a todos, ¿no? Todos en algún momento de la vida hemos sentido envidia, todos en algún momento de la vida hemos pecado desde esa perspectiva en el sentido de decir ¿por qué el otro tiene y no yo? Bueno, todavía no estamos hablando de las causas y consecuencias, así que no es inválido pensar que el otro puede tener más y que tú puedas decir pues yo, yo me esfuerzo lo mismo o yo hago lo mismo pero el otro tiene más ¿Sí? y entonces de repente estas personas recurren a otras personas que sí conocen los procesos algunos conectados y algunos desconectados y que dicen a ver yo quisiera tener lo que el otro quiere, yo quisiera este, alcanzar lo que el otro alcanza, yo quisiera poder utilizar lo que el otro utiliza y te dicen ok sí se puede Nunca te dicen que lo vas a pagar tarde o temprano y que además lo van a acabar pagando tus eh, seres queridos. Pero bueno, ahí está. Entonces, eh, a la hora de que dicen, a ver, necesitamos que aparte de tu intención, vamos a decir buena intención, mala intención, aparte de tu intención, necesitamos apoyar si nada más nos basamos en tu energía humana. Y estás conectado, bueno, pues es una energía que literalmente estás manzando, mandando al infinito para que algún día, como dijo Ricardo, regrese. Y bueno, ¿de qué tamaño y qué medida? Pues la que tú puedas aportar. Pero ¿qué pasa si pasaste por rituales donde incrementaste tu energía? Entonces estás mandando una gran cantidad de energía que algún día va a regresar. ¿Y qué pasa si dices, además de todo, lo quiero apoyar con algo que tenga que ver con una energía más grande que yo? Y entonces se utilizan rituales, se utilizan elementos se utilizan componentes para que no solamente se vaya tu energía con tu intención sino que utilices seres que podrían ser humanos podrían ser no humanos para que esa intención se haga más potente y al que realmente sabe hacer las cosas de esta manera lo cual al, al, al final viene a ser un suicida porque es decir, le va a pasar al otro, y no va a pasar a mí siempre les pasa a todos los que participan es eh, voy a mandar algo que no tenga manera de evitarlo. ¿Sí? Ok. Uh, insisto, no, no, no acabaría de hablar de estas cosas, o no sé por dónde las tendría que agarrar. Hay una historia en el, en el ¿cómo se llama? conjunto de cristiano católico de uno de los primeros obispos, uno de los obispos de, de la antigüedad, que era Cipriano. Cipriano era un brujo negro, o sea, era uno de los que mencionaba Ricardo, que se dedicaba a conseguirle las cosas a las demás personas porque así se sentía poderoso y uh, de alguna manera iban los ricos, iban los pobres, iban los de la clase media o como se les quiera llamar en ese momento para pedirle favores, más riquezas, más poder, una mujer, un hombre, lo que hiciera falta, lo que ellos quisieran y pudieran pagarle a Cipriano y uh, le iba bastante bien porque era bastante efectivo. Uh, cuenta la leyenda, y no, y no solamente es del lado cristiano, también lo cuentan del lado de los que no son cristianos, de los del otro equipo, que eh, va un rico con Cipriano y le dice, oye, necesito, eh, eh, quiero eh, poder disfrutar de los favores de esa mujer, de esa muchacha. Y entonces Cipriano pues dice, pues está facilito, no aquí hacemos un amarre, aquí hacemos lo que sea necesario. Y por más que lo intenta, y por más que le pone, y por más que, que, que él no lo logra. Entonces dice: A ver, no soy yo entonces el más fregón, déjame buscar algo más fregón. Y hace una petición, y hace una meditación, una invocación o lo que sea, y pregunta: ¿Por qué todo lo que he hecho contra esta mujer no funciona? Y le dicen: Porque ella es adoradora del verdadero Dios. Y entonces se da cuenta Cipriano de que, pues, está adorando al Dios que no es el verdadero que no es el más fuerte y por lo tanto cambia de religión. Eh, se arrepiente, deja todo lo que tiene, hace los cambios necesarios, paga las deudas que tiene pendientes y al final se convierte en un obispo de la iglesia cristiana de aquellos tiempos, que era famoso porque literalmente lo que antes hacía se dedicaba a deshacerlo. ¿Por qué? Porque ya tenía el conocimiento, ya tenía la fuerza y el conocimiento para hacerlo. Ok. Uh, a ver, esto suena todo a misticismo, esto suena todo a tradición, esto suena todo a supercherías, esto suena todo a lo que sea. Uh, primer elemento, si una persona está conectada a la fuente divina, es difícil, pero no imposible, que este, le afecten este tipo de cosas. Va de nuevo, es difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque la primera parte del trabajo literalmente es desconectarlo o romper su escudo de protección. ¿Sí? Eh, a la hora de que mencionabas tú, eh, tráeme cabellos de, de, de la persona, tráeme uñas, tráeme su ropa. Literalmente es para poder conectar la energía y literalmente romper esa aura de energía para que lo que envíe posteriormente pueda entrar. En segundo lugar, eh, lo que se hace es una eh, intención, oh, va a sonar ridículo, una intención muy intensa eh, que se le, le va a colgar literalmente en la energía de la persona. Así como en este momento paso debajo de un árbol y la energía del árbol se coloca sobre mí y me acompaña un cierto tiempo en lo que proceso la energía del árbol. ¿Por qué? Porque estoy respirando, porque literalmente estoy alimentándome del oxígeno que ese árbol está generando, porque literalmente la energía de ese árbol me toca y yo la proceso, pero como es una energía natural y además es una energía benéfica, pues yo hasta me siento beneficiado. Hablamos en algún momento de los baños de bosque, ¿no? Vete a caminar al bosque porque la, el, el aura de los árboles va a beneficiar tu propia aura. o tu propia aura Pero ese proceso en lo que la energía se procesa, en lo que pasa a través de tus canales de energía, en lo que pasa a través de tus este, chakras, es tardado, no es inmediato, lleva su tiempo. Entonces lo que hacen los brujitos literalmente es colgarte una idea y ahí es donde aparece lo que dice Ricardo, de repente empiezas a pensar, ah, yo creo que podría estar pasando esto. ¿Por qué? Porque ya lo estás sintiendo y todavía no está contigo. O sea, lo traes colgado, pero todavía no entra. Y de alguna manera, este, esto va caminando, esto va funcionando, esto en lo que vas aceptando y el ciclo natural de la energía va pasando por ti. Y llega un momento donde si no fue rechazado, si no pudo ser eliminado naturalmente, esa energía forma parte ahora de tu energía. Y por lo tanto empieza a afectarte. Y ahí es donde dices, viene la maldición o viene la, 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 ¿cómo se dice? la obsesión de, de la otra persona o viene lo que, lo que hayan deseado para ti. Si además de eso le metes un eh, ente, un, una, este, un hada, un gnomo, un, eh, como le quieras llamar, o, o una energía primigenia, o una... Um, ok, entonces no solamente es la intención de la persona, más el superpoder que tomó por haber hecho cierto ritual la persona, más la energía de un ente elemental y, y, y si todavía te quieres poner peor pues un, un ente no humano uno de esos que nunca ha caminado por la vida de los cuales tienen una energía muy diferente y ok, sin embargo la vida es un círculo, el mundo es redondo y tarde o temprano todo lo que tú deseaste para otra persona, te cae a ti ¿Sí? eh, ¿qué significa esto? Amados los unos a los otros como se ha amado yo. ¿Por qué? Porque si tú das amor, tarde o temprano, tal vez no inmediatamente, el amor regresa a ti. Si tú deseas el mal a otro, tarde o temprano, el mal regresa a ti. Si tú creas una imagen mental del otro sufriendo y lo acompañas de lo que tengas que acompañar, a través de un ritual, a través de materiales, a través de lo que tú quieras, a través de la petición a un brujo, a través de la petición a lo que tú quieras.
0: Ajá.
2: Al final, el que está generando la imagen de destrucción eres tú. Por lo tanto, cuando corresponda que regrese de forma natural o de forma artificial, ya sea que lo reboten o que sea va a pegar contigo, ¿por qué? Porque tú lo creaste, es tu energía mental, es tu forma mental, y si generaste una forma mental que proyectas con tu mente, con tu espíritu, con tu energía, pues obviamente trae tu firma, trae tu, tu marca energética, y obviamente genera una, un hueco dentro de tu energía que tarde o temprano tiene que ser completado, por lo tanto en la ley de causa y efecto te toca pagar los efectos de aquello que pediste. Bien, hay... Eh, personas, sacerdotes brujos, chamanes, eh, lo que quieran ustedes decir, que tienen la capacidad y la posibilidad de regresar los trabajos de magia o hechicería o lo que ustedes quieran, entonces mandan uno y ellos tienen la capacidad de regresarlos el único problema es que cuando se regresan inmediatamente bajo condiciones relativamente estables se les cuenta como punto malo como si fueran los chamanes este, desgraciados como si fueran los malos o sea, eres bueno porque evitas que le peguen a la, a la gente, eres malo porque al fin y al cabo estás generando la energía para que el golpe le regrese al otro. Entonces tú estás generando un golpe. Lo que normalmente debería hacerse en ese sentido es literalmente esquivar el golpe, mandar la energía al universo y el universo, llámese Dios, sí, es el encargado de regresarlo. ¿Cuándo? no te toca, no eres juez, no eres parte no eres parte de las personas que, que van a decidir el destino de la humanidad. Eres el encargado de desviar el golpe y nada más. Bien, amarres uh, desde invocaciones a Écate, invocaciones a Venus, invocaciones a Pomba Gira, invocaciones a, no sé, ¿quién? La Iglesia Catónica, Católica tiene su San Antonio, al que tienes que poner de cabeza. Caray, lo que no es voluntad de las personas no tienes por qué meterte con ello. Si él no quiere estar contigo, si ella no quiere estar contigo y tú lo vas a querer obligar de alguna manera, tú estás rompiendo el libre albedrío y ese es el pecado máximo. Más que las cuestiones de otro tipo, es el pecado máximo. De no hagas al otro lo que no quieras para ti. Ama a los demás como se ha amado yo. ¿Sí? Entonces, a la hora de que estás queriendo influenciar a otro, estás generando una deuda que tarde o temprano tendrás que pagarse. Híjole. Voy de nuevo, de aquí me puedo agarrar y seguirle, y aquí le seguimos, pero aquí me detengo.
0: Muy bien, muy interesante. Ahora me voy a ir al otro lado del, del espectro, ¿sí? No todo tiene que ver con cosas, digamos, este, sobrenaturales o paranormales, ¿verdad? O no a todos los que les va mal, es porque les hicieron un trabajito. También hay personas que dicen, ¿por qué me va mal?, pues porque eres un desgraciado, porque tratas a todos con la punta del pie, ¿verdad? Porque a nadie le haces un favor, este, te sientas ahí donde la viejita parada en el camión y tú sentado ahí donde es para la viejita, etcétera, ¿no? Entonces también hay, hay cosas que son normalito, causa y efecto, ¿verdad? Y hay otros, como dicen por ahí, las cosas malas, pues también les pasa a las gentes buenas, ¿no? Y sí, también hay gentes... ...que, por ejemplo, yo cuando andaba, andaba investigando por aquí en Internet... ...hay cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿verdad? ...pero no quiere decir que, que tenga la razón. Por ejemplo, viene el caso de, de, de Tutankamón, ¿no? Supuestamente la maldición de Tutankamón... ...y luego en otro canal me encontré, dice, la maldición de los Kennedy, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista este de Tutankamón... ...yo tenía la creencia, la verdad, no había investigado que sí, que las personas que habían descubierto la momia se habían muerto en cuestión de meses de manera misteriosa, pero por ahí vi una exposición de un historiador donde dice, los números no son tal vez exactos, pero para dar una idea, tal vez dice, bueno, en el descubrimiento de la momia participaron 22 personas, este, sí hubo dos que se murieron creo que el siguiente año, ...pero los otros hubo unos que se murieron... ...como hasta 20 años después, ¿no? Entonces, así como que... ...este, totalmente la maldición, ¿no? A veces también... ...tiene mucho que ver este, la... la difusión, la prensa, ¿no? Ahora las redes sociales... ...y bueno, pues sí, sí, sí lo creo, ¿no? A ver si se hacen chismes que no son ciertos... ...y ahí están, y pues nos encanta, ¿no? El, el, misterio, el misterio, nos encanta el sufrimiento y todo... ...usted vea por ahí... Un lugar donde digan, digo, esto a lo mejor nunca lo van a ver, ¿no? Pero pase y dele un abrazo al que sacó el primer lugar en matemáticas y a lo mejor no te metes. Ah, pero ves un choque por ahí y se hacen las filas de que la gente nada más pasa y voltea y no ayuda, pero, ah, mira qué feo estuvo, ¿verdad? Este, bueno, eso por un lado. Por el otro lado... No, hablar...
2: te, te voy a interrumpir tantito. ¿Cómo le harías como país, como Egipto, como gobierno de Egipto, y te enteras que acaban de descubrir una tumba donde encontraron un tesoro de miles de millones de dólares, o de libras, o de euros, o lo que sea, para evitar que se vengan en masa a tratar de encontrar riqueza ajena. Pues corres el rumor de que hay una, de una maldición, ¿va qué? o al que se venga se muere. Okay. De esa manera, este, no sé si lograron o no lograron este, asustar a los curiosos y a los interesados, pero obviamente quedó en el imaginario de la gente.
0: Y, y no solo lo hacen los gobiernos actuales, sino desde que aquel tiempo, ¿no? los egipcios en Mesopotamia, ellos fueron los inventores, o por lo menos unos de los primeros, de que se murió el rey. Pero mucha gente sabe dónde está enterrado, ¿no? y lo enterraron con sus joyas, como tú dices, entonces por lo menos ponle una lápida diciendo que el que robe algo o perturbe su sueño, ¿verdad?, pues se va a morir en pocas palabras o le va a pasar algo muy grave, pues para que lo respeten un poquito más, ¿no? Es como la leyenda que por acá ya platicamos en algún programa del señor, ¿no?, que mandó a hacer la casa de los perros aquí en Guadalajara y que después falleció y se quedó la leyenda de, ah, si vas al panteón y le rezas a las 12 de la noche el rosario y, y él te contesta y aguantas hasta el final, pues te quedas con la casa, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, Estamos hablando del siglo pasado o antepasado... ...no, pues todos iban a decir... ...este, no, pues de, de loco voy y le rezo... ...ahorita ya la gente está tan irreverente... ...que dice, ¿dó ¿dónde hay que ir, no? ¿Dónde está el muerto? <ríe> y hasta voy y, y lo grabo para pasarlo en el YouTube, ¿no? Para que vean cómo me contesta y que soy bien macho... ...este, sí, así las cosas... ...y, y por el otro lado, en el caso de los Kennedy... ...muchos lo pueden ver como sí la maldición de la familia... Pero yo ahí sí lo veo, digo, esto es personal, ¿no? Este, yo ahí sí lo veo como un caso de conspiración real, donde pues ellos fueron una, una familia como muchos de migrantes que empezaron a trabajarle bien, según la historia pero después puede ser que se hayan juntado, digamos, con los poderosos y a lo mejor tuvieron que hacer alguna tranza. Es como los de ahora, ¿no? Que este, se, se le pegan a algún político y este, te voy a dar una lanita y entonces hacen algunas cosas no muy ilícitas y se empieza a hacer rico el ciudadano, pero al hacerse rico, pues pisa gente, pisa callos y también se hace de enemigos y al rato los enemigos, pues también se los quieren cobrar, ¿no? Y depende también del tamaño del premio, pues es este, es la paga, ¿no? Entonces se me hace muy lógico que pues los, los políticos, las gentes muy ricas de negocio, pues entre ellos se matan, ¿no? Para quedarse con lo, lo tuyo. Entonces ahí no me parece que sea tanto una maldición como pues las reglas del poder, ¿no? En pocas palabras. Bueno, pues adelante. Ricardo, ¿alguna? algún ¿Alguna extensión por ahí?
1: ¿Extensión para que se comuniquen o...? No?
0: Ah, <risa> ¿verdad? Que se es marquen al <risa> Ah, bueno, vale. a los que nos están viendo, si quieren preguntar algo, comentar adelante, pueden hacerlo. Mientras aquí vemos, este Ricardo, ¿con qué quiere este cerrar un poquito o, o adelantar más adelante? Sí, bueno, continuando con... Brevemente, ¿no? En el uh -huh. tema de...
1: De, de las maldiciones y cómo se han te ya mostraron dos dos ejemplos donde uno se hace por, para proteger este a los delincuentes en este caso como en Egipto no para, para evitar el saqueo pues obviamente se, se generan esas historias y todo eso alrededor para evitar aún así pues no faltan los los no creyentes que van y lo hacen ¿no? sí. y les vale
0: los, los y, infieles ¿verdad? ¿no? los
1: infieles Iván, y, y, y luego, pues también no, no olvidemos a, a Walt Disney, ¿no? Con sus historias eh, que han permeado este tipo de maldiciones durante todo este tiempo, desde La Bella Durmiente, Blancanieves todas esas historias, pues llevan implícito el, la parte negativa, que es el mal, que es la bruja, eh, con, con una maldición de por medio, que es la que genera la, la historia. El ser, uh -huh. Y la parte buena, ¿no? La parte donde está la hada madrina que contra, que contrarresta el mal y todo ese tema. Entonces ahí ahí se va como, como anteriormente se hacía de boca a oído el, el ir transfiriendo este conocimiento, pues bueno, ya ahora a través de esas historias ya más gráficas, pues se sigue haciendo, ¿no? Y aún así, esas historias tienen otra, otra historia de fondo, ¿no? Tiene, tiene su historia metafísica ahí este, para otra lectura. Pero, pero bueno, sigue siendo el tema de la maldición un tema de energía. Como bien comentaba, pues eh, existe el bien, existe el mal y existe la intención. Y con base a la intención, esa energía se transforma en positiva o negativa. Impacta, pero a la vez sabemos que todo regresa. Como, como bien comentó también Rodrigo, todo lo que uno da es lo que recibe. Así que tarde o temprano se, se aplica el karma, ¿no? entonces pues hay que aprender a gestionar nuestro karma para no, para no tener ese tipo de situaciones. Eh, ya para dar, como para, para ir cerrando este tema, pues bueno, también, también está la parte donde, donde pues a, a la gente que es muy supersticiosa y cree en esto y, y ha tenido experiencias, pues bueno, también se, se busca el cómo contrarrestarlas, no cómo mantenerse protegidos. Entonces hay, Ahí, como mencionaba lo del mal de ojo, pues hay los ojitos, hay ciertos este, objetos que te permiten eh, cuidarte de todo ese tipo de cosas. Existen los, las pulseras con el hilo rojo, como los judíos que, que manejan eso este, muy este, explícitamente y, y un sinfín de, de cosas que pueden ayudar a contrarrestarlo. ¿no? Entonces siempre está esa parte negativa que provoca el, la intención mala y está otra parte eh, digamos que la magia negra y la magia blanca, donde es el que contrarresta, ¿no? O el que cuida y protege. Entonces, ahí, como también decía Rodrigo, pues mantenerse del lado del, del bueno, de esa energía eh, que es como el padre, como es el origen, entonces, o esa matrix que en algún momento también ya hemos hablado. Entonces, ahí es donde, donde está el lado bueno, ¿no? Entonces, eh siempre mantenernos en esa vibración alta, en esa energía positiva, pues evitará que, que cualquiera pueda entrar, ¿no? Y, y no le demos el, y no se damos el poder eh, a otros eh, con base a sus palabras, ¿no? Al final de cuentas la palabra, pues tiene una connotación, pero al final, pues no, no te va a hacer nada, ¿no? O sea, al final la palabra no te va a golpear, no te va, entonces, pues no, no le hagamos mucho, no le demos tanta energía o tanta fuerza a lo que puedan decir y como dicen a palabras necias oídos sordos. Entonces, pues bueno, ahí <ríe> nada más para ir cerrando en ese y también sí. pues este que la gente tenga mucha, mucho cuidado porque también hay mucho charlatán y luego uh -huh. van, van con personas que, que dicen saber o dedicarse a lo que sea de este tipo de cosas, sean buenas o sean malas pero que después que terminan como rehenes, no terminan prisioneros o terminan secuestrados por esta gente y siendo extorsionados para estarles pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia de por medio y, y la gente va necesitada. Eh, entendamos que estas personas existen y siempre que alguien va con una persona de este tipo es porque tiene una necesidad. Entonces sí. ellos ya psicológicamente saben que este, esta persona llegó por algo. Y siempre es un tema de amor, un tema de dinero, es un tema de algo de ese tipo. ¿no? Ya ellos ya tendrán ahí sus, sus, sus este, patrones muy definidos. Y con dos, tres preguntas que no necesita ser incluso un, un genio o, o tener inteligencia artificial para determinar cuál es el problema que llevó a esta gente, porque muchas veces llegan y te dicen todo. Eh, entonces, pues bueno, tengan mucho cuidado y no se dejen extorsionar por este tipo de situaciones. Y pues manténganse en una vibración alta, abracen un árbol, anden, este, estén en contacto con la naturaleza. <risa> y,
0: y bueno, no se dan su poder. <risa> Eso, sí, son buenos, buenos consejos. Ahorita que dijiste que cuidado con los charlatanes. Definitivamente, bueno, los charlatanes y la gente mala, ¿verdad? Los dos. Yo este no, no como no tengo permiso, no voy a decir nombres, pero una vez esto es real. Una señora, por curiosidad, también no anden de curiosos metiéndose en esas cosas nomás para ver que usted mejor siga con su vida, esfuércese, como dice Ricardo, manténgase este en el lado positivo y no tenga envidias, pero a veces por curiosidad, oye, que vamos con un brujo, ah, pues ahí van, ¿no? Y este fue una señora que la verdad no tenía ninguna dolencia ni nada de qué quejarse ni tampoco necesitaba ninguna amarre ni nada. O sea, iba de chismosa, ¿no? Acompañando a la comadre en pocas palabras. Pero ya estando ahí, ándele comadre, usted también anímese. Y pues la otra por la de chismosa, a ver, bueno. Y ahí le inventaron, no, usted tiene, le hicieron un trabajo malo, ¿no? Y este necesita, necesita compostura, como quien dice, necesita un trabajo y, y, esas, y por curiosidad le dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y dice, bueno, pues hay que hacer un sacrificio, ¿no? Hay que matar algún animal o algo. Y, y la señora le dijo, no, y, pero pues, yo, y dice, usted tiene que matar un animal. No, pues yo no me animo. Y dice, bueno, si, si quiere que esté bien garantizado y usted no se anima, pues nomás me paga por decir algo en aquel tiempo cinco mil pesos más y yo voy ahorita al, al, al hospital civil este en la noche y veo el que está más malito y me lo cargo, y con ese sacrificio usted va a estar al tiro. ¿Cómo ves? Así, así de grueso, entonces no anden haciendo esas cosas. Obviamente la señora dijo, no, déjeme pensarlo, y ya no volvió, ¿verdad? Pero imagínate donde para salir del apuro, bueno, pues ahí le va el dinero y de veras vais a echar un cristiano, como dirían antes, el, el cargo, ¿no?, de los dos, este tanto de... Como dicen ahí, el que el que mata a la vaca como el que le detiene la pata o el que pagó. Pero así hay, hay gente y no lo dudes de veras de que, ah, mira, nos vamos a echar un mono, ¿no? Ahí en un rito que dice que para conseguirte quién sabe qué cosas. Y digo, mira lo que hace la gente por no trabajar, ¿no? Mejor póngase a estudiar y trabaje. Y en dos, tres años, pues ya está donde debería de estar, ¿verdad? Y si no sube más, pues es que o no se pudo o pues no le echó ganas o cámbiese de trabajo total. Qué necesidad. Y también, como decíamos, estar con alguien a fuerzas pues tampoco. Adelante, Rodrigo. Ok,
2: Tocaste un, un punto muy interesante en la intervención anterior, porque a la gente mala le va tan bien? Bueno, literalmente el regalo que nos hicieron la Matrix Dios, el nombre que le quieras dar, es el libre albedrío. Y si tú eliges un camino y estás en una conexión, literalmente se te abren las puertas a su tiempo y con la, el debido trabajo y esfuerzo para que puedas continuar tu camino. Los que de repente se apegan a estas cuestiones de los rituales, la magia y todo lo demás, es lo mismo, nada más, insisto, de repente dependen de magia ajena, de magia externa, de energía externa para poderlo hacer. Pero literalmente es como si fueras al banco y fueras y dijeras, yo quiero que me prestes 100 mil pesos. Pues está bien, te prestamos 100 mil pesos, pero para la próxima semana van a ser 110 mil pesos. Y para la siguiente semana van a ser 120 mil pesos. Y para la siguiente semana van a ser 130 mil pesos. Entre más debas, obviamente el banco va a estar más contento porque te va a cobrar de una u otra manera, pero te va a cobrar. Por eso de repente a los que se dedican a hacer el mal de estas maneras, oh, les va fabulosamente bien y tienen carras carros y tienen casas y tienen este, islas y tienen lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque se les dio el libre albedrío y se han dedicado a no a perjudicar a los demás, al final se están perjudicando solos a ellos mismos y a la gente que depende de ellos o que proviene de ellos. ¿Sí? Y entonces dice, bueno, ¿y, ¿y por qué me está yendo así en la vida? ¿Por qué tengo una vida en la Perdón, voy a hacer un comentario que tal vez no sea apropiado. ¿por qué nací en este país de África donde no hay comida, donde no hay agua donde estamos en guerra, donde me obligan a ser esclavo porque bueno, porque debes no, yo no debo, bueno, perdón, alguien eh, relacionado contigo debe y al tú pagarlo ¿sí? estás pagando la deuda de alguien más, pero ese alguien más se murió hecho, hace mucho tiempo entonces a lo mejor es que tú debes pero en otra vida, ya lo estás pagando ¿y por qué de repente a la gente buena le va mal? Bueno, primero, como ustedes mencionaron, por envidia, porque hay gente que se aprovecha de esta gente buena y literalmente le roba las oportunidades, porque le pone el pie, porque la enferma, porque la daña. Porque... Pero eso no es problema. A la larga, en el plan divino, todo se paga, todo regresa. Si tú soportas, si tú entiendes, si tú procesas, si tú de todos modos te esfuerzas y no dejas de ser bueno, lo que estás haciendo es que estás construyendo cuando de repente las materias primas aparentemente no están ahí, pero tan pronto como termine esa influencia, todo lo que veas generado, vas a tenerlo y vas a tener multiplicado. Al ciento por uno, dirían por ahí en el librito ese que leen, ¿sí? Y en ese sentido, este, aunque suena lo más extraño del mundo, eh, a la gente que de repente eh, la atacan tanto, cuando por fin se logra librar en esta o en otra vida de las influencias negativas, le empieza a ir re bien. Y tú dices, ay, ¿por qué le va tan bien a él? Bueno, porque le deben. No es que él deba, es que le deben. ¿Sí? Y en ese sentido, básicamente es aquello de toma tu cruz y sígueme. O sea, como decía mi madre cuando era niño, no ofrézelo a Dios, pero me está llevando la fregada. Ofrézelo a Dios, tarde o temprano. Mi madre, yo supongo que tampoco lo entendía, o si lo entendía, lo entendía de otra manera. Pero básicamente así lo interpreto yo. Al final es, toma tu cruz y Sígueme. No toma tu cruz y llévaselo al santero para que te ayude, porque entonces el beneficio es del santero. No toma tu cruz y llévaselo al sacerdote para que te ayude, porque entonces el beneficio es del sacerdote. Y tenemos unas iglesias magníficas y maravillosas, eh, ricas, llenas de oro o de pan de oro y lo que ustedes quieran. Toma tu cruz y sígueme. ¿Sí? Cuesta mucho trabajo entenderlo. Uh, Debo reconocerlo. ¿Necesitas en cierta parte del camino ayuda? sí pero que sea una ayuda lo más desinteresada posible. Claro, si alguien te está ayudando, te va a pedir algo a cambio, pero que te pida algo a cambio no es lo, no es lo mismo que te pida todo a cambio. ¿Sí? Y bueno, y entonces, ¿para qué sirve la religión? ¿Para qué sirven todos estos conocimientos? Precisamente para eso, para que tengas intacto tu libre albedrío, para que tú puedas hacer lo que tú quieras hacer y construyas en el camino que tú quieras construir, en el bien y el mal. ¿Qué es lo que hacen las religiones solares? evitan que te afecten el libre albedrío eso no impide que, te haga, que, 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 que escojas el mal, eso no impide que de alguna manera te equivoques o que tengas que pasar por cosas malas porque a lo mejor algunas de esas cosas malas necesitas pasarla para aprender el proceso y salir beneficiado pero si sí es por cuestiones que te tocan a ti, no porque alguien te las está poniendo y en cambio los de las religiones lunares literalmente es déjame fregar al otro para poder estar bien yo
0: Bien. aquí la detengo así es, entonces usted dice cargue su cruz, o sea, haga lo que le toca y adelante, pero también aprovechando no ande cargando cruces de otras personas también, porque pues tampoco, ¿verdad? cada quien cada quien lo ayuda. <ríe>
2: bueno, no sé hay gente que viene a cargar cruces ajenas y es parte del proceso y el camino, regresamos en esta vida no se resuelve todo hay varias vidas o reencarnaciones u otros cielos o como quiera. Y esto es parte del proceso. Pero bueno, sí, sí conozco gente que anda cargando cosas. Pero sí también en cuanto a la suelta, sale volando. ¿Por qué? Porque ya ayudaste. Y como recompensa de tu ayuda, pues sales beneficiado. Sales fortalecido, digámoslo así. Ya sabes que puedes con tres cruces, pero como nada más traes la, la tuya, pues avanzas a pasos agigantados.
0: Así es, el que se porte bien ya, ya no lo van a hacer reg regresar. Este Es como en la escuela, ¿no? El que el que no, no, no asistió, reprobó, pues a repetir otra vez el año. En cambio, el que ya hizo la tarea, pues ya, ya pasas a otra cosa, ¿no?
2: Como dicen, no puedo prometer nada porque la gente no nada más viene por mal, también viene por bien. Y por extraño que parezca, algunos de los enfermos que están ahí anquilosados escogieron venir para poderle dar la oportunidad a la humanidad de encontrar una cura para eso.
0: Pues sí, es así. aunque,
2: bien raro, pero,
0: pues sí está funciona. raro, pero, pero también como dicen por ahí, no, este, lección no aprendida, lección repetida, eso también, <risa> y pues, mejor de una vez, este, pasar, pasar y adelante, porque si no, aquí va a seguir uno, como decía Julio Iglesias, tropecé de nuevo, y con la misma piedra, ¿verdad? Pues imagínese usted si, si ya no aguanta ahí a su piedra, imagínense esa piedra durante varias vidas, ¿no? Mejor vamos a brincarlas de una vez. Muy bien, bueno, pues esperemos que les haya este, gustado el tema. Este, los comentarios que tengan, si usted alguna vez fue y pagó por un amarre, o supo que un amigo o una amiga y quiere comentar algo, cómo le fue, le fue bien, le fue mal, este o nunca lo ha hecho, este, adelante, ¿no? Por aquí le damos los comentarios y con gusto los comentamos. Si tienen alguna sugerencia de temas para futuros este, programas, pues también es bienvenido, ¿no? Por aquí ya tenemos una lista gracias a ustedes y lo que se nos ocurre. Y bueno, pues que tengan buen este, día, buen fin de semana, ¿verdad? Tarde o noche, y pues nos vemos y escuchamos en el siguiente capítulo, ¿verdad? Hasta luego.